0: Tường viên xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Hơn nửa triệu người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc xét xử và tương lai của Hồng Kông như thế nào nếu như dự luật này được thông qua. Cuối cùng là Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu mối quan hệ giữa Nga và nước Mỹ ngày càng xấu đi. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào tối ngày 9 tháng 6, Chủ nhật vừa qua, hơn nửa triệu người dân Hồng Kông đã xuống đường biểu tình để phản đối dự luật dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc đại lục. Chính quyền đặc khu Hồng Kông vốn dự định vào ngày 12 tháng 6 sẽ thông qua vòng 2 điều lệ tội phạm bỏ trốn. Nhưng đông đảo thanh niên trẻ đã vây quanh tòa nhà Hội đồng lập pháp và chiếm lĩnh các trục đường chính ở trung tâm Hồng Kông dẫn đến cuộc xung đột. Cảnh sát đã phun hơi cây dại tám đám đông, khiến cho nhiều người bị ngạt hơi cây. Cảnh sát cũng cho bắn loại đạn cao su trấn áp chuyên dụng. Những người biểu tình đã tuốt trượt qua đêm tại công viên ma và bắt đầu ngăn các phương tiện giao thông tiếp cận tòa nhà Hội đồng lập pháp Hồng Kông vào sáng ngày 12 tháng 6, khi mà dự luật dẫn độ sắp được đưa ra tranh luận. Người biểu tình đã chiếm giữ các đại lộ Tim May và Thiên Hoa ở khu vực Kim Chung của thành phố và bắt đầu đặt các chứa ngại vật kim loại để ngăn tiếp cận con đường Long World. Cùng thời điểm, hơn 1.000 người biểu tình tụ tập gần đường Harcourt và dùng các rào trắng để chặn tất cả làm xe. Trong khi đó, thì cảnh sát đã bắt đầu phong tỏa khu vực. Trong khi tình hình hiện vẫn còn yên ổn, thì nhiều người biểu tình đã mặc sẵn các thiết bị bảo vệ như mặt nạ và kính bảo hộ. Gần đó thì lực lượng cảnh sát đã được trang bị nón, súng, dùi cui, vân vân cũng đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị ngăn chặn người biểu tình. Các tình nguyện viên cũng đã thành lập các đơn vị hỗ trợ để phòng trường hợp các cuộc đối đầu giữa người biểu tình và cảnh sát biến thành bạo lực. Ngoài ra, một số tình nguyện viên cũng đã phân phát mặt nạ, áo mưa, thức ăn nhanh và nước uống, trong khi một số người khác thì dọn dẹp rác tại công viên Tama. Một sinh viên 19 tuổi có mặt tại công viên cho biết, Cô đang đợi thêm nhiều người biểu tình khác đến và cho biết không hề mệt mỏi với các nỗ lực của mình Trước đó thì có một sinh viên khác khẳng định cậu sẽ sẵn sàng đối đồ nếu xảy ra kịch bản đụng độ với cảnh sát Cho đến thời điểm chính quyền đặc khu Hồng Kông chuẩn bị thông qua vòng 2 điều lệ tội phạm bỏ trốn Tuy nhiên đông đảo thanh niên trẻ đã bao vây tòa nhà hội đồng lập pháp và chiến lĩnh các trục đường chính ở trung tâm Hồng Kông vào sáng ngày 12 tháng 6 dẫn đến cuộc xung đột Cảnh sát đã phun hơi cay giải tán đám đông, khiến cho nhiều người bị ngạt hơi cay. Cảnh sát cũng đã cho bắn loại đàn cao su trấn áp chuyên dụng. Theo thông tin hiện có thì đã có 72 người bị thương buộc phải nằm viện. Theo quan chức của chính quyền đặc khu mới đây cho biết, điều lệ tùy phạm bỏ trốn chỉ nhằm vào đối tượng những tội phạm nghiêm trọng, cũng sẽ tăng cường những biện pháp bảo vệ nhân quyền và yêu cầu đám đông biểu tình. Hãy nhanh chóng giải tán. Tuy nhiên, người Hồng Kông không tin tưởng vào chế độ tư pháp của Trung Quốc nên họ đã quyết liệt từ chối việc chứng kiến người Hồng Kông bị đưa sang Trung Quốc xét xử. Như vậy thì tương lai của Hồng Kông như thế nào nếu như dự luật dẫn độ được thông qua? Theo các nhà phân tích cho rằng, dự luật có nguy cơ khiến cho Hồng Kông mất sức hấp dẫn với giới tài chính, trong khi người dân thì lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc đại lục. Nếu như dự luật này có hiệu lực thì các nghi phạm bị bắt ở Hồng Kông có thể bị bàn giao cho Trung Quốc đại lục. Điều này khiến cho nhiều người lo lắng rằng, Bắc Kinh sẽ có ảnh hưởng đối với hệ thống tư pháp độc lập của Hồng Kông. Vì đây chính là thế mạnh cốt lõi khiến cho Hồng Kông trở thành một trong những trung tâm tài chính hàng đầu châu Á. Hồng Kông sau khi được Anh trả về cho Trung Quốc hồi năm 1997, theo mô hình một quốc gia hai chế độ, Hồng Kông được quyền duy trì một hệ thống pháp lý riêng biệt độc lập với Trung Quốc đại lục, và hai bên cũng không ký bất cứ thỏa thuận dẫn độ nào. Hồng Kông được phép duy trì hệ thống tư pháp kiểu Anh, trong khi tại Trung Quốc đại lục thì hệ thống tòa án chịu sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính điều này đã làm dí lên những lo ngại trong dư luận Hồng Kông về việc chịu sự điều chỉnh của một hệ thống tư pháp hoàn toàn khác dưới ảnh hưởng ngày càng lớn của chính quyền Trung Quốc đại lục. Một công chức Hồng Kông tự giới thiệu mình là Ada nói với hãng thông tướng Guardian rằng Bất cứ ai ở Hồng Kông dù có xuất thân thế nào vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi chính quyền Trung ương ở Bắc Kinh. Eda cho hay đây là lần đầu tiên cô xuống đường biểu tình kể từ năm 1989 cho tới nay. Bên cạnh đó, nhiều người biểu tình lo ngại và bày tỏ nghi ngờ về tính công bằng cũng như sự minh bạch của hệ thống tư pháp Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, thì sức hút của Hồng Kông đến từ việc hệ thống tư pháp của họ minh bạch, rõ ràng, đáng tin, hứa hẹn về sự trung lực thì phân sự tranh chấp. Mặc dù giới lãnh đạo Hồng Kông nhấn mạnh... Luật dẫn độ này chỉ được áp dụng cho tội phạm nghiêm trọng và loại trừ một số tội danh kinh tế như là gian lận, chứng khoán, trốn thuế, cung cấp thông tin thương mại sai lệch hay xâm nhập máy tính. Nhưng cộng đồng doanh nghiệp ở Hồng Kông vẫn rất lo ngại. Phòng thương mại Mỹ tại Hồng Kông nói rằng có quá nhiều điều không chắc chắn trong các phần cơ bản của dự luật. Dự luật này có thể có tác động nghiêm trọng đến danh tiếng của Hồng Kông là một trong những trung tâm kinh doanh quan trọng nhất trên toàn thế giới. Hơn nữa, gần một phần ba GDP của Hồng Kông đến từ lĩnh vực tài chính và các ngành có liên quan như là dịch vụ pháp lý. Đồng thời, tất cả các ngân hàng lớn ở trên thế giới đều có văn phòng tại thành phố này. Ngoài ra, Hồng Kông còn là nhà của sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai châu Á và là nơi mà nhiều cơ quan truyền thông phương Tây họ đặt văn phòng để mà đưa tin về khu vực châu Á. Và tất cả những ưu thế nói trên chính là lý do khiến cho Hồng Kông trở nên giàu có và nếu như hệ thống tư pháp của Hồng Kông bị Trung Quốc đại lục ảnh hưởng thì các ngân hàng và nhà đầu tư sẽ không tự tin triển khai vốn đến khu vực mà họ có thể sẽ bị tịch thu một cách tùy tiện hay là phải đi cửa sau để mà giải quyết các vấn đề trong kinh doanh. Như vậy, dự luật dẫn độ này có thể khiến cho giới đại chính e ngại và phải điều chỉnh hành vi vì lo sợ bị dẫn độ sang Trung Quốc. Các nhà phân tích chứng khoán có thể sẽ ngừng ngại khi mà viết báo cáo chỉ trích các công ty nhà nước Trung Quốc. Hay là các ngân hàng có thể sẽ xem xét lại việc bố trí giám đốc điều hành quan trọng ở Hồng Kông vì họ không muốn nhân sự của mình bị sử dụng như những con tốt nếu mối quan hệ giữa nước họ với chính quyền Bắc Kinh xấu đi. Theo một thanh niên tham gia biểu tình vào ngày 9 tháng 6 chia sẻ, nếu như dự luật được thông qua thì Hồng Kông sẽ chẳng khác gì các thành phố khác của Trung Quốc. Vào hôm 10 tháng 6, phía Mỹ bày đỏ quan ngại về diễn biến ở Hồng Kông. Mỹ cảnh báo rằng dự luật dưỡng độ có thể sẽ ảnh hưởng đến tình trạng đặc biệt mà đặc khu này được hưởng. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ohtagers nói, sự xói mọn liên tục của khuôn khổ một quốc gia hay chế độ đặt ra rủi ro với tình trạng đặc biệt của Hồng Kông trong các vấn đề quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ohtagers nói thêm, Dự luật có nguy cơ gây tổn hại đến môi trường kinh doanh của Hồng Kông và khiến công dân của Mỹ cư trú hoặc đến Hồng Kông phải chịu ảnh hưởng từ hệ thống tư pháp khó lường của Trung Quốc. Theo như đạo luật chính sách Mỹ và Hồng Kông năm 1992, thì Washington coi Hồng Kông là thực thể tách biệt với phần còn lại của Trung Quốc trong các vấn đề thương mại và kinh tế. Vì vậy, đòn đánh thuế của Donald Trump với hàng hóa Trung Quốc trong chiến tranh thương mại cũng bị áp đặt đối với Hồng Kông. Trước tình hình phức tạp như vậy thì một số nghệ sĩ Mỹ đã kêu gọi Washington thay đổi chính sách này vì Bắc Kinh ngày càng có ảnh hưởng với chính trị Hồng Kông. Nếu lời kêu gọi trở thành hiện thực thì nó sẽ gây ra các tác động kinh tế đáng kể với cả Mỹ và Trung Quốc. Vì khoảng 1.300 doanh nghiệp Mỹ đặt văn phòng tại Hồng Kông và một số công ty nhà nước Trung Quốc được niêm yết trên thị trường chứng khoán ở đây. Theo một giáo sư chính trị tại Đại học Rikiyo, Nhật Bản, giáo sư Toru Kurata nói, nếu Mỹ chấm dứt đối xử đặc biệt với Hồng Kông thì tiền có thể ngừng chảy vào thị trường tài chính của thành phố và cũng có khả năng ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc đại lục. Còn về phía trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông bà Carrie Lam vào ngày 10 tháng 6 nói rằng bà hiểu những lo ngại của người biểu tình và sẽ nỗ lực giải thích rõ hơn về dự luật nhưng khẳng định chính quyền có kế hoạch thúc đẩy cơ quan lập pháp thông qua dự luật. Bà Carrie Lam nhấn mạnh dự luật này nhằm bích lại lỗ hổng khiến cho thành phố trở thành thiên đường cho tội phạm từ Trung Quốc đại lục tràn Sang. Lỗ hổng này đã được thể hiện rất rõ trong vụ án một cư dân Hồng Kông Chang thông Khai năm 2018 giết bạn gái trong khi hai người đang đi nghỉ ở Đài Loan. Sau khi trở về Hồng Kông thì Chang Thong Khai thừa nhận đã giết bạn gái của mình. Nhưng cảnh sát Hồng Kông không thể buộc tội giết người đối với anh ta hay dẫn độ anh ta sang Đài Loan vì không có thỏa thuận dẫn độ giữa hai bên. Giới chức Hồng Kông nhiều lần cũng nhấn mạnh, không phải mọi yêu cầu dẫn độ đều tự động được đáp ứng nếu dự luật này có hiệu lực. Các thẩm phán Hồng Kông sẽ đóng vai trò như người gác cổng, quyết định có chấp nhận dẫn độ hay không trong các phiên tòa và bị cáo có thể kháng cáo. Bà Carrie Lam và các đồng minh khẳng định bất kỳ ai có nguy cơ bị đàn áp chính trị, tôn giáo hay bị tra tấn, xử tử sẽ không bị dẫn độ. Còn về phía Bắc Kinh thì họ thể hiện sự ủng hộ đối với dự luật, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ám chỉ rằng các thế lực phương Tây đã kích động cuộc biểu tình phản đối dự luật. Ông phát biểu, chúng tôi kiên quyết phản đối những lời nói và hành động sai trái của bất kỳ lực lượng nước ngoài nào can thiệp vào luật pháp Hồng Kông. Bên cạnh đó, một số chính trị gia đối lập tin rằng lập trường của chính quyền Hồng Kông đang bị dao động và họ có thể xuống nước nếu như có thêm nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra như thế này. Tuy nhiên, theo chuyên viên Gavin Greenwood từ công ty tư vấn A2 Global Greece cho rằng, có nhiều khả năng các nhà lập pháp Hồng Kông sẽ thông qua dự luật vì Bắc Kinh ngày càng có ảnh hưởng đối với Hồng Kông. Vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, quan hệ giữa Moscow và Washington đang ngày càng xấu đi vì chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt lên Nga. Phát biểu này đã được người đứng đầu Điện Kremlin đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20, sự kiện mà ông có thể gặp riêng Tổng thống Donald Trump. Theo hãng thông tướng Reuters, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn đang căng thẳng trong nhiều vấn đề, từ Syria cho tới Ukraine, cũng như nghi vấn Nga can thiệp vào hoạt động chính trị ở Mỹ. Đây là cáo buộc mà Moscow phủ nhận. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình MTV Nội dung cuộc trả lời phỏng vấn của ông được Điện Kremlin công bố vào ngày 13 tháng 6, rằng mối quan hệ giữa hai nước đang đi xuống ngày càng xấu đi. Trong mấy năm gần đây, chính quyền Mỹ hiện tại đã ra quyết định áp nhiều biện pháp trừng phạt lên Nga. Tuy vậy, Vladimir Putin cũng đã đưa ra đánh giá tốt đẹp về mối quan hệ đang nở rộ giữa Nga và Trung Quốc. Ông gọi đây là mối quan hệ đối tác chiến lược đang ngày càng sâu sắc. Trong chuyến thăm chính thức Nga mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi ông Putin là người bạn thân thiết nhất của mình. Hiện Nga và Trung Quốc gần đây liên tục có các động thái thắt chặt quan hệ, trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ cũng như Trung Quốc và Mỹ cùng đi xuống. Trước đó hôm ngày 12 tháng 6, phát biểu trước báo giới ở Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp ông Putin bên lề thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. Tuy nhiên, trước đó một ngày, Điện Kremlin nói rằng một cuộc gặp như vậy mới chỉ là ý tưởng và hai bên chưa bàn bạc cụ thể gì. Ông Donald Trump nói ông hy vọng Mỹ sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời với Nga, nhưng cũng cam kết sẽ đem thêm 1.000 quân tới Ba Lan theo đề nghị của Warsaw nhằm ngăn ngừa khả năng Moscow có hành động gây hấn. Trong một tuyên bố khác được cho là nhằm vào Nga, Ngày 12 tháng 6, ông Donald Trump tuyên bố ông đang cân nhắc áp lệnh trừng phạt liên quan đến Nord Stream 2 là dự án được ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu, đồng thời cũng cảnh báo nước Đức không nên lệ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do từng Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!